Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jeg er et lykkeligt menneske, når jeg er et modet menneske. Det er udgangspunktet for dagens afsnit af Bag Eliten, hvor jeg møder sejler og OL-guldvinder Anne-Marie Random. Og er det første gang, du lytter med til Bag Eliten, så øh, er det programmet, hvor jeg, din hverdag, Gustafsson, møder øh, de bedste atleter, det her land har at byde på, og en masse eksperter til en snak om... Først og fremmest, hvem er mennesket bag atleten og alt, hvad der rører sig inden for elitesport og det her med at skulle performe på det allerhøjeste niveau, men også være et helt menneske samtidig. Anne-Marie og jeg tager i høj grad en snak om det her med, hvad vil det egentlig sige at være sejler og hvordan det måske i højere grad end barnsport er en livsstil, en identitet, som du nærmest bliver født ind i. Vi taler om, hvordan hun i hendes opvækst, særligt i folkeskolen og gymnasiet, aldrig følte, at hun helt passede ind og følte sig meget anderledes. Og at andre måske ikke helt forstod, hvorfor det var, hun brugte så meget tid på vandet. Men på den anden side, så også at komme på universitetet og virkelig føle, at hun fandt sine mennesker og følte, at hun passede ind. Vi taler også om, hvad mental styrke er for Anne-Marie, og hvad det er for nogle værdier, der kendetegner hende som menneske, og hun har fokus på at blive få endnu mere ind i sit liv, og hvorfor det er vigtigt for hende at være et forbillede, særligt for unge piger i sejlsporten, fordi hun netop selv manglede øh, det forbillede, da hun, var, da hun voksede op, og i høj grad godt vil være med til at give noget videre til den næste generation. Og inden øh, vi... Øh, Går videre til øh, den her uges afsnit, så har jeg lyst til at lave en øh, lille reklame for min egen personlige virksomhed, Human Athlete, som jeg for nylig har lanceret. Og jeg har bare lyst til at gøre opmærksom på, at Human Athlete er altså øh, ligesom paraplyorganisationen for bag eliten. Øh, det er stedet, hvor jeg endelig, som mange af jer har efterspurgt, øh, har mulighed for at komme ud i praksis og coache og holde workshops og gør det online, hvis det er der er brug for. Det er stedet, hvor der også kommer til at være de andre kreative projekter, jeg har gang i, tv og så videre, som jeg stille og roligt brygger på, og som skal alle sammen være med til at 
skabe et mere menneskeligt billede på det her med elitesport, men også bare skabe en større forståelse i samfundet for, hvad det egentlig er, og hvordan det er meget mere nuanceret end det billede, der ofte bliver vist. Så det er alt sammen linket også i både show notes og inde på bag eliten, så I har mulighed for også måske i højere grad at møde mig ude i den virkelige verden, og på en eller anden måde også møde, har jeg lyst til at sige, bag eliten i praksis, og ikke bare kun gennem podcasten. Med det sagt, så vil jeg gerne sige glæd dig til denne uges episode af Bag Eliten med Anne-Marie Rendum. Velkommen til Bag Eliten, Anne-Marie. Tak. Det første, jeg plejer at spørge mine leder om, det er jo det her med, hvordan er du kommet ind i sejlsporten? Så hvordan er det startet for dig? Jamen altså, jeg startede øh, som femårig øh, nede i Horsens Sejlklub, og øh, jeg startede, fordi min familie har altid sejlet. Øh, så egentlig, første gang jeg på, var på vandet, var jeg kun 14 dage gammel. Øh, og øh, min fars side af familien har altid sejlet, og så var det meget naturligt for mig også at starte til sejlsport. Øh, både min storebror og storsøster øh, sejlede på det tidspunkt, så det var bare et spørgsmål om tid, før jeg fik lov og var gammel nok til at, at komme ned og starte i sejlklubben. Og hvordan er ligesom sådan sejlsport blevet fremstillet i din familie? Øh, jamen det betyder rigtig meget. Det er jo en del af vores... Sådan, øh, sejlsport er jo ikke kun en sportsgren. Det er jo også en livsstil på en eller anden måde. Men der er rigtig mange, der har store sejlbåde og tager på sommerferie. Og det var også sådan, det startede for os. Øh, men så blev det jo ja, lidt mere en sport. Øh, men nu der har mig og min kæreste også en båd. Øh, og sejler også, øh, selvom at det ikke er sport eller konkurrence eller noget, så er det jo stadig en, en del af vores liv. Øh, så, så ja... Så det er i høj grad ligesom, som du siger, en identitet næsten nærmere, end det er, eller en måde at leve sit liv på nærmere, end det er sådan, måske bare en sportsgren. Ja, det tror jeg, det er for rigtig mange sejlere, at de har lyst til at bruge tid på vandet, selvom at de ikke dyrker konkurrence. Mm. Øhm, så ja, det, det har bare altid været en del af, af vores DNA i, i familien, og selvom min mor måske ikke altid har synes det var så fedt at snakke altid om sejlsport, øh, og altid været på sejlersommerferie, så er det ligesom sådan, vi er vokset op, og øh, ja, da vi havde tre uger sommerferie, så var vi altid afsted i, i sejlbåden, og sejlede til Norge og Sverige, og ja, ligesom havde vores ferier der, øh, så alt fritiden blev også brugt på sejlsport egentlig. Men det virker også som om, som du siger, at man skal have nogle særlige værdier, eller have nogle særlige sådan, personlighedstræk, for man trives, tænker jeg, i, i den form for liv. Sådan, har du nogle ting, du sådan, tænker, det er de, sådan, de særlige værdier, eller sådan, personlighedstræk, man har som ønske, når man gør det? Det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg tror at sejlsport er meget sådan en, en sport, der ligesom går ned i arv. Det er ikke så mange, som bare starter til, til sejlsport ud af det blå. Det er faktisk ret sjovt, fordi min kæreste er australier, og han er startet ud af det blå. Han kommer fra en surfby, og han, han vil bare gerne begynde til sejlsport, fordi han synes, det så sejt ud. Men det sker ikke så ofte, og især ikke i Danmark. Altså, det er ligesom, at man bliver taget ned af ens forældre, og, og ligesom, ja, de har sejlet. Så det er ligesom lidt mere naturligt på den måde at starte til sejlsport. Og du sagde lidt, det var din far, der havde øh, fået dig ind i selve sejlsporten, eller i hvert fald selv har sejlet. Sådan. Hvad er din far for en mand? Øh, jamen altså, øh, min far har gang i sindssygt mange projekter, øh, og øh, det er nok også lidt det, der kendetegner hele vores familie, og ligesom den måde, vi har, også den måde, jeg er på med at sætte mål, og, og ligesom have gang i rigtig, rigtig mange ting på én gang. Øh, ikke altid komme i mål med det hele, men, men i hvert fald øh, stræbe efter at og, og nå, øh, nå langt øh, med mange ting på én gang. Og øh, ja, jeg ved ikke, om man kan sige sådan, de forskellige værdier for, hvordan man er som sejler, men jeg tror bare, at øh, sejlsport er jo en sportsgren, man heller ikke kan kontrollere så meget, når man er ude på vandet. Man ved jo ikke... Øh, hvordan vind og vejr, det egentlig kommer til at se ud. Man kan kigge på vævesigter, men man skal være god til at være omstillingsparat og ligesom klare de situationer, der kommer hen, hen ad vejen. Så det er også sådan, man lærer at være som menneske. Når lige du siger det, så tænker jeg også sådan, det er også en måde at lære at være i livet på. At som du siger, at du kan ikke styre, der er mange faktorer, sådan yderfaktorer, du ikke kan kontrollere, men du kan styre, hvordan du selv reagerer mod de ting, der sker. Og det tænker jeg, at du må have fået helt, altså den læring, du har fået som helt vildt tidligt, altså en vildt sund læring på en anden side også. 
Jamen, helt, helt sikkert. Det er helt klart sådan, at man, man er også meget selvstændig som sejler, både når man er i sporten, men også bare når man, når man lærer at sejle, fordi man er jo ofte øh, alene og skal ligesom klare de ting, der, der kommer. Så man lærer at være utrolig selvstændig og, og kan egentlig fikse mange ting også, øh, ja, nærmest hvad det er. Om hvis man snakker elite-sejlsport, jamen så har vi jo heller ikke så mange mennesker rundt om os, som hjælper os. Så vi kører egentlig lidt vores egen virksomhed, øh, og er lidt både vores egen manager, og vores egen øh, ja, revisor, og øh, logistikarbejder, øh, og ja, ja, you name it, alting. Men det tænker jeg altså, måske meget godt til dig som menneske, der ligesom har, som du siger, den her mere multipassionerede øh, del af dig selv, hvor du ligesom bliver stimuleret på flere fronter, så det ikke kun blev ensporet. Mm. Tror du, du ville kunne trives i det, hvis du sådan kun din hverdag sådan var sejlæs 100%? Nej, det tror jeg helt klart ikke. Det er også det, jeg har prøvet at stræbe efter, og ligesom også have nogle andre ting i min hverdag, så at jeg tager en uddannelse ved siden af, og, og ligesom også især nu, hvor jeg har sejlet den samme båd i 14 år, så prøver jeg ligesom også at gøre nogle andre ting. Øh, både være en del af et andet sejlsportshold, øh, LGP, men, men også ligesom, øh, prøve at opnå nogle andre ting i livet. Æh, det synes jeg er rigtig vigtigt for, at man også føler, at man er, er det hele menneske, og jeg tror også, det er en af grundene til, at jeg kan være i sporten stadigvæk, at hvis det bliver for ensporet, så bliver det ligesom både for kedeligt, men, men også bare, at man kører sur i det. Æh, så det, det jeg synes jeg er en af fordelene ved at have, have taget en uddannelse ved siden af er ligesom, at man, når man bliver træt af at læse og gå til eksamen, så, så glæder man sig til at, at komme ned i træningscenteret og ud på vandet og træne rigtig hårdt. Og når man så har gjort det i en, en del tid, og sæsonen er over, så glæder man sig også til at komme tilbage til, til uni og ens venner. Og, ja. Hvad har du læst? Jeg, læs, læser du stadig? jeg læser faktisk stadigvæk, men jeg har læst idræt og mangler stadig et halvt år af min kandidat og venter ligesom på det rigtige tidspunkt for at få skrevet min kandidat. Mm-hmm. Og hvad har det givet dig sådan rent menneskeligt at gøre det? Jeg synes, det har altid været et kæmpe mål for mig, at, at jeg ikke kun skulle, kunne, skulle sejle. Jeg skal også kunne en masse andre ting, og det synes jeg ikke skal, det ene skal ikke stoppe det andet. Så det har jeg haft ret stor fokus på. Og, ligesom, og så ved man jo aldrig, hvis man bliver skadet, eller, eller hvis man lige pludselig ikke synes, det, det er sjovt, så har man ligesom også noget andet. Og, og man kan sige, at der har jo været mange perioder i, i mit liv, hvor, at, hvor at jeg har været... Øhm, afhængig også af det, både for at klare det, klare det godt på vandet. Altså nu hele øh, altså corona-årene, øh, hvor at vi var meget i Danmark, og der skete ikke så meget, alle stævner blev aflyst, så, så var det jo lige pludselig rigtig fedt at ligesom have en, en uddannelse, man så kunne øh, tage nogle point på, og, ja, og ligesom føle, at man stadig øh, rykkede fremad på, på, et, bare på et andet område af ens liv. Og det synes jeg, det synes jeg er vigtigt. Øh, Ja. Hmm. Fik du lov til ligesom også i den periode og lidt mere sådan, du ved, hvem dyrker det menneske udenfor, tænker jeg, sejlsporten og dyrker sådan, hvem er jeg, hvis den her del af mig sådan slet ikke eksisterer? Ja, ja, ja helt, helt sikkert. Så bliver man jo lige pludselig lidt virkelighedens, det er lidt et virkelighedstjek på en eller anden måde, at jamen, hvad nu, hvis jeg ikke havde sejlsporten og var i det miljø, jamen, hvad er der så? Og det tror jeg, at der er rigtig mange atleter, der især spørger sig selv om, når de skal til at og stoppe deres karriere, øh, og kan være rigtig svært, den overgang, der er mellem, øh, mellem elitesport, og så gå til lidt mere normalt liv herhjemme. <laughs> øh, men det er også derfor, jeg synes, det er vigtigt, at man også øh, ja, har lidt fokus på nogle andre ting, end kun det at være i miljøet. Øh, fordi det går jo godt, mens, mens det går, men, men øh, man kan netop blive skadet, og det tror jeg faktisk er det værste, hvis man ikke øh, vælger det selv. Jeg tror, hvis man vælger at stoppe sin karriere selv, så er det lidt lettere, Øh, overgangen, men jeg tror stadig, at det er, at det er rigtig svært. Øh, og det forventer jeg også, hvis jeg stopper med, øh, med olympisk sejlsport efter, efter OL næste år, så tror jeg da helt klart, at der bliver en svær periode, hvor man skal finde sig selv og finde ud af, jamen, hvad er det for nogle rutiner, og hvem er jeg øh, uden for sejlsporten. Også selvom at jeg har taget en uddannelse ved siden af og prøver at køre min egen virksomhed og ja, men jeg tænker, som til den her periode, hvor du alligevel får lov at få en smagsprøve altså for det liv, var der noget, der sådan gik op for, at du sagde, sådan, Gud, jeg kan faktisk godt være ved ikke, det her menneske, som lever uden sejlsporten, eller jeg har lært det her omkring mig selv? Under corona var det jo en svær tid, fordi vi kunne heller ikke være sammen så meget med andre mennesker, men jeg tror også bare, at det blev sådan en... Ja, det blev måske sådan et... 
et lidt virkelighedstjek om, at måske hvis sejlsporten ikke var der, jamen, så er det faktisk heller ikke så slemt. Der er også mange andre fede ting, man kan lave i livet. <laughs> så på den måde, så tror jeg også, at det er godt, og det gør måske en lidt mere rolig i, at, at der er også andre, andre ting, øh, end, end kun det at, at skulle sejle. Men, men det er klart, at jeg, jeg vil da helt klart sige, at også selvom jeg stopper med elitesport, øh, så vil sejlsport altid være en del af mit liv, fordi det er det, jeg elsker, og det er det, jeg synes, der er er fedt, og følelsen af at komme på vandet, og bare være sådan lidt i et med naturen, det, det synes jeg er noget af det allermest tiltrækkende ved sejlsport, øhm, og især nu i vores nymoderne samfund, hvor det hele bare kører i, i højeste gear, og det der med, at man så kan føle sig lidt, øhm, ja, få lidt afstand, øh, det tror jeg er altså virkelig sundt. Men er du et menneske, som, som trives bedst, som du siger, sådan, sammen med andre, eller i princippet mere sådan, alene ude på vandet? Øh, jamen, det er faktisk lidt sjovt, du spørger, fordi øh, jeg tror jeg egentlig, jeg ser mig selv som en, der, der har det godt sammen med andre mennesker, og har, har lyst til at have mennesker rundt om mig. Men jeg kan også godt se, at når jeg så har for mange mennesker rundt om mig i for, i for lang tid en periode, så er jeg jo faktisk også en, en type, som, som godt kan lide at have lidt ro øh, rundt, og, og egentlig være alene. Og, og man kan sige, at nu har jeg jo sejlet en indmandsjold i mange, mange år, og selvom vi har vores team, og vi snakker rigtig meget, så, så kan jeg også godt lide at, at være selv, og tage beslutningerne selv, og at det er op til mig at ja, ligesom tage sig sammen og, og gøre det godt. Øh, det, det kan jeg også godt lide, at sætte det pres på mig, på mig selv. Jeg fortæller meget om dig sådan, som menneske, at du på en eller anden måde også har en ja, som dreng, du siger, til at tage det ansvar selv, og på en eller anden måde være, på den ene side kan du ikke kontrollere havet, men du kan være kontrol over ligesom, dig selv og den præstation, du leverer, og ligesom også tage, altså, tænker jeg, tage styringen, og også vide, at sådan, jamen, i sidste ende, om jeg så vinder eller taber, så afhænger det af mig. Er det, sådan, er det vigtigt for dig, at du ligesom, sådan, siger, at i højere grad er det, der afhænger af dig, frem for det afhænger af så mange andre? Jamen, det kan, jeg, det kan jeg rigtig godt lide, og det er også mig selv, jeg kan skyde skylden på, hvis det ikke ja. går godt. Jeg ved ligesom også mere eller mindre, hvad er det, hvad er det så, jeg skal træne på, og, og jeg kan styre det selv i forhold til, at jeg kan sige, at nu er jeg i en periode, hvor jeg virkelig bare skal trykke til og, og, og prøve at gøre det bedre, og er ligesom ikke afhængig af, af nogen øhm, for at gøre det. Og det, det tiltrækker mig rigtig meget, at, at jeg har mulighed for det. Det er lidt sværere, når man, når man især sejler med andre bådtyper, eller hvis man er afhængig af andre i et firma for eksempel, eller øh, studie, eller hvad det, hvad det er. Øh, så, så det er helt klart sværere, og det tiltrækker mig rigtig meget ved, ved læserjollen, at, at jeg kan tage ud øh, nu, hvis det skulle være, og arbejde på nogle af mine mål. Så det, det synes jeg er rigtig øh, nice. Men det virker også som, du så også er et menneske, der er med, som du siger, vægter friheden højt. Den fleksibilitet, det giver dig, at du kan være alene om det, at du selv kan tage ansvaret, og at du ligesom siger, jamen så har du selv også styringen og friheden til at designe ligesom, dit eget liv og hverdag. Jamen he- helt sikkert, jeg kan rigtig godt lide fleksibiliteten i, og jeg kniber dem også selv i armen nogle gange og tænker, hold op, er det virkelig, øh, er, er det det arbejde, jeg har lige nu, det er, det er så fedt, og det, jeg er så glad for det, og jeg vil helst ikke have, at det skal ende, fordi jeg synes, det er ja, nærmest altså det fedeste, man overhovedet kan, og havde jeg spurgt mig selv for 10 år siden, at jeg kunne sidde her og have, det job, som jeg har i dag, er jo øh, er helt fantastisk. Øh, også selvom at det er hårdt, og også selvom at nogle gange kunne man godt have tænkt sig at være hjemme og have rutinerne og, og, og lidt mere sådan faste rammer. Men, men jeg tror også, jeg skal huske at sætte pris på, at, at den fleksibilitet, der, der er over det, det synes jeg også bare er noget af det allerfedeste ved at, ved at dyrke elitesport. Har du nogensinde sådan, da særligt måske, da du var yngre, følte, at du var sådan ensom eller sådan stod meget alene med det? Jeg er for søren. Øh, igennem hele faktisk min både folkeskole og også gymnasie, øh, der, øh, der, der følte jeg mig sådan anderledes øh, på en eller anden måde. Og, og også sådan, hmm, men hvorfor er det, jeg bruger så meget tid på det her? Øh, men jeg kunne heller ikke lade være. Jeg vidste også, at det var noget af det fedeste at være sted i weekenderne. Så kan det godt være, at mandag det var ikke så, så fed en skoledag, fordi jeg vidste, at de andre kom til at snakke om, hvad de havde lavet i weekenden. Og det var jo rigtig hårdt. Det var faktisk ikke før, jeg kom på uni. Jeg havde en følelse af, at de andre også forstod, hvorfor jeg gjorde det. Jeg tror, både i folkeskolen og gymnasiet, der, hvis jeg skal være helt ærlig, så følte jeg aldrig, at også selvom mine venner prøvede at forstå det, så forstod de egentlig ikke helt, hvorfor at jeg gjorde det. 
Øhm, og at de ligesom havde et lidt mere langsigtet mål med, med det. Øhm, og, og det var hårdt. Det var rigtig, rigtig hårdt. Øhm, men omvendt så var det også rart at komme på universitetet, og så har jeg jo så også det sports science, eller hvad hedder det, idræt, øh, og er måske også en, endelig fandt jeg nogle mennesker, som virkelig kunne forstå, hvorfor det var, at jeg gjorde det, og synes, det var mega fedt, og de spurgte lidt op ind til det mandag, når man så kom i skole igen, øh, og det var bare lige pludselig at vende det hele på hovedet og tænke, hold op, jamen, jamen det var bare fedt at møde nogen, som, som var lidt det samme som en selv. Ja, også hvor man føler, som du siger, at man passer ind, og man ikke næsten skal altså undskylde for de valg, man tager. Jeg kan også huske sådan, jeg har også altid været et menneske, som sådan, det er ligesom om, at bare gøre det gængse aldrig var nok. Jeg, jeg, lige ved, at jeg så havde en periode, hvor jeg tænkte, sådan, nu skal jeg være i gåseøjen normal. Så gik der meget kort tid, og så fandt jeg et eller andet nyt projekt, jeg godt gik i gang med. Fordi det var så, jeg, jeg, altså jeg kan ikke lade være, og det tror jeg bare sådan... Øh, det havde jeg, og har jeg selv oplevet, det er sådan for mange andre mennesker, er ligesom er svært at forstå, men så møder man også nogle andre, som har det præcis på samme måde, og man finder ud af sådan, gud, selvom jeg har måske gået og følt mig så anderledes alle de her år, så er det faktisk sådan egentlig ret normalt, jeg har bare ikke mødt den type af mennesker, og når man så gør det, så er det jo også bare en, giver en en kæmpe værdi at føle sig af sådan, gud, jeg er måske også lidt sejere, end jeg selv går, tror jeg. Jamen helt sikkert, øh, men det er jo også det der med at falde til ro i, at man er måske lidt anderledes, og man gør tingene på en anderledes måde, og man, ja, der er så mange forskellige normer, som bliver forventet, at der både er samfundet generelt, at, øh, at, at det er det her, der ligesom er, er opskriften, og det kan jeg jo også mærke nu, at, at nu er jeg starten af 30'erne, og har ikke børn, og har ikke hus, og har ikke færdiggjort min kandidat. Og det er anderledes, end, end hvad ligesom den normale, øh, den normale ja, opskrift til livet er. Øh, men hvis man kan finde ro i, at jamen, det behøver ikke at være, være den lige linje, man, man kører efter, jamen, så, øh, så tror jeg også, at man kan hvile meget mere i det, man laver og, og virkelig bare øhm, ja, sørge for, at man er lykkelig. Fordi det er jo egentlig det, det, det handler om. Det handler jo om at være glad, og være glad for det, man laver hver dag, og, og, og ikke tænke, at man er det forkerte sted. Og der, det tror jeg især efter, at jeg startede på universitetet øh, i starten af 20'erne, der, at, jeg, at jeg faldt elendig til ro i, at jamen, det her det er rent faktisk en vej, jeg kunne, kunne gå de næste mange, mange år, i stedet for at tænke, at, at det er noget, som, som måske er midlertidigt øh, at være lidt i tvivl, men men på den anden side, så er det, så er det nok, så hører det nok også lidt til teenageårene, at man, at man prøver lidt nogle ting af. Ja. Kan du huske sådan, hvad var forskellen på den Anne-Marie, som ligesom føler sig anderledes, og den Anne-Marie, som i dag ligesom hviler i det at være anderledes? Jeg tror, at det handler meget om at være, at være god nok. Øh, og især i, i, i teenageårene og i starten af 20'erne, følte jeg nok aldrig rigtigt, at jeg var god nok til noget af det, som jeg gjorde. Øh, fordi at jeg hele tiden var et andet sted, end, end hvad jeg måske følte, at jeg burde være. Øhm, og det var ikke før, at jeg, at jeg startede på uni og, og også var lidt mere inde i sejlsporten. Det handlede ikke så meget om resultaterne egentlig. Det handlede mere om, at, at, øhm, at man ligesom også kunne se et langsigtet, langsigtet mål med det her. Øh, og jeg tror også, jo ældre man bliver, jo mere finder man ud af, at jamen, man har jo kun den mængde tid. Øh, og man kan ikke det hele. I hvert fald ikke på én gang. Og det, det er virkelig noget, jeg har levet mit liv efter os de sidste mange år, at jeg kan godt det hele, men jeg kan det ikke på én gang. Så jeg bliver nødt til at prioritere nu og her, hvad er det vigtigste. Og man kan sige, jamen, også et sted, hvor jeg er lige nu, at lige så sent som i morges har jeg snakket om med min kæreste, jamen, hvad er det vigtigste øh, lige nu, hvad, hvad skal jeg prioritere? Og, og, øh, og det er ikke særlig nemt. Det er det ikke, øhm, men, men man er nødt til at bare gøre sit bedste og, og virkelig mærke efter, hvad, hvad synes man er sjovt, og, ja, og så ligesom gå lidt efter det. Det kan man nysgerrig på, om du har sådan en, en eller anden form for praksis eller sådan en mindfulness ting, du gør netop for sådan at tjekke ind med dig selv, sådan, hvad der er det vigtigste at lære lige nu? Jamen altså, i dag er en, en klassisk dag. Nu har vi lige været til et LGP-stævne, hvor at, øh, der har været øh, run på og været mega hektisk. Og så øh, ved jeg, at når jeg kommer hjem fra sådan et stævne, så skal jeg have en dag, hvor at jeg har lidt mindre på programmet. Øh, men det er også en svær dag, fordi øh, der er egentlig ikke så faste rammer sådan en dag som i dag. Og netop den her fleksibilitet kommer ind over det, at Nå, jamen, jeg kunne jo også gøre det eller det eller det, og jeg behøver egentlig ikke være færdig til et bestemt tidspunkt. Og det er nogle svære dage, fordi at der er netop ikke nogen rammer. Øhm, og så er jeg også nødt til at tjekke ind med mig selv om, jamen, hvad er det egentlig, jeg har, så har lyst til. For når det kører i så højt et gear, som det har gjort 
i mange år nu, så, så sådan nogle dage er vigtige at finde ud af, jamen, hvordan, hvordan restituerer jeg godt nok, og hvordan uh, forbereder jeg mig så til i morgen, hvor det starter lidt, lidt på højt gear igen. Um, så på den måde så er man også nødt til at vide, hvad, ja, hvad er det, der uh, lader ens batterier op igen. Det synes jeg er sindssygt vigtigt for, at man kan høre, køre i et højt gear. Men hvad lader så dine batterier op? Jeg synes sådan noget med at tage en, en rolig morgen, hvor man ikke, det første man tænker på, det er at træne. Hvis man har en rolig morgen, at gå en tur for eksempel. Jeg ser at gå en tur og læse en bog, det er sådan noget, jeg aldrig har tid til. Men det ser jeg som noget, så har man virkelig tid til at slappe af. Og det lyder åndssvagt, men, men det, det er sådan noget, der kan lade mine batterier op. For eksempel arbejde på, på vores lille båd, som vi har sammen mig og min kæreste. Det synes jeg også er noget, som, som, som der lader lidt mine batterier op igen. Jeg tror, jeg er lidt dårlig til at sidde stille, så jeg finder altid på en masse projekter, men det er helt klart nogle af de projekter, som er lidt mindre vigtige for, hvad skal man sige, sejleren Anne-Marie, eller universitets Anne-Marie, eller foredrags Anne-Marie, eller hvad det nu kan være. Så det er lidt mere sådan nogle fritidshobby-ting. Ja, jeg tænker også på en eller anden måde at komme ud af hovedet og ned i kroppen. Ja, ja jamen, helt sikkert. Altså for eksempel, så tager vi ud og wingfoiler, Øh, som jo også har noget med vand at gøre, og, ja, øh, men, men det er samtidig noget, som, som ikke har noget med, med den elitesportsdelen at gøre. Det er noget med at bare have det sjovt. Og til dem, der ikke lige ved, hvad det er, kan du lige kort forklare, ja. hvad det er? Det er sådan en slags windsurf, ja. øh, som man gør på vandet, hvor man, hvor man flyver oven på vandet. Det, det er ret vildt. Det er ret sjovt. Ja, jeg har folk gør det et par gange, og jeg har været sådan, uh, jeg har prøvet, ja. hvad hedder det, kitesafen en del gange, og den normale safe, men det der har jeg ikke prøvet endnu, men det ser, det ser ret sjovt ud. Ja, men det er simpelthen så sjovt. Ja, det er lidt en, lidt en next level, føler jeg. Ja, men det er, det er simpelthen så sjovt. Det er det ligesom, når man tænker, at jeg er sig, eller sailed de piger, man ser, at jeg har været sejlet i 90 km i timen, hvor jeg også bare tænker, det kan man også forvandre. Ja. Det, det og der skal man også tænke, at være glad for, som du også siger, det der med at få det der wash, og være glad for at, at man virkelig skal være i et med kropsind og båden på en eller anden måde, for at kunne trives i, at det, det går så stærkt på et, et element, man ikke kan kontrollere. Ja, amen, ja helt sikkert. Det er, det er jo også nyt for mig, kan man sige, at sejle så hurtigt. Og, øhm, amen, altså, det, er, det er bare det fedeste. Og så kan man sige, at alle de der ydre faktorer, som at, som at sejle rigtig hurtigt, det vender man sig faktisk til. Øh, det er vildt, hvor meget man kan vende sig til, men, men lige præcis farten og det, at, det, at der er en, en risiko ved det, øh, det, det vender man sig til. Det er vildt, at man kan det, men, men det kan man. Så det bliver normalen. Men hvad har så været sådan den største måske en læring for det, eller overraskelse ved at ja, tage det der fartelement ind i din sport også? Øhm, jamen altså, CLGP er, er på mange måder anderledes end olympisk sejlsport, øh, og, og meget mere sådan, øh, ja, lidt mere kommersielt også, at man skal have nogle sponsorer, man skal gøre glade, og man, jeg har, der er et kæmpe team rundt om en, øh, og man sejler seks på båden. Der er mange faktorer, som, som gør, at det er noget Helt andet end det, jeg kommer fra. Øhm, der er også en masse ting, man kan, man kan overføre i forhold til hele performance-delen, i forhold til at, at være klar og have optimeret alle de ting, som, som der gør, at man er sin bedste version af sig selv. Øhm, og hele det her med at præstere under pres, øh, er jo øh, mega vigtigt i, sejls, øh, er vigtigt i sporten generelt. Øhm, men, men fartdelen, ja, det er jo endnu sådan en ting, hvor man kan sige, at det er jo en praktisk ting, som man vender sig til, og så når man har vendet sig til det, jamen, så, så kommer man det ned til igen, at jamen, det kommer egentlig meget op til det mentale øh, at skulle præstere, når man, når man skal. Mm. Øhm, jeg tror, næsten i alt elitesport, der, øh, der bruger man en masse år på at blive god nok til teknik, taktik, strategi, hvad der ellers er fysiske ting, øh, og blive stærk nok. Og så, øh, og så kommer hele den her del af det mentale aspekt. Øh, kan man have et rigtigt mindset på den rigtige dag? Øh, det er bare altafgørende for at skulle øh, ja, vinde medaljer og, og stå øverst på podiet. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Og hvad vil det sådan sige for dig at være mentalt stærk? Øh, jeg synes, hvis man er mentalt stærk, øh, så er det, hvis man kan ligesom handle på, hvad planen er. Øh, og det er jo også lidt det, vi er blevet lært over, over mange års øh, træning med, øh, med vores mentaltrænere i Team Danmark. Øh, men, men det her med, hvis man kan ikke lade sig påvirke af, af ydre faktorer eller, eller af indre faktorer, som følelser og tanker og hvad man ellers har af sådan, øh, ikke negative ting nødvendigvis, men, men generelt bare, at hvis man kan have en plan, og så at man kan udføre den plan så godt som overhovedet muligt, så er man, så er man mentalt stærk. Og hvis man er god nok til at opdage de ting, der er til stede, øh, så er man også rigtig, rigtig langt i forhold til det med det, med det mentale og, og ligesom være i, i forbindelse med med ens, øh, ja, hvad der foregår. Og også, at man er god nok til at stoppe op, og, øh, og så bruge tid på det. Øh, det tror jeg også, øh, så vinder man også rigtig, rigtig meget. Især i sejlsport, hvor der er så mange øh, faktorer, som man skal være god til. Så er det vigtigt at vide, hvad er det, hvad er det for en ting, man, man skal refokusere til. Fordi, ja, jeg tror bare, at det mentale, det ens fokus ryger konstant, og det gør det for alle mennesker. Men hvis man kan være god nok til at, at hurtigt komme tilbage og refokusere på de ting, der er vigtige, så er man rigtig, rigtig langt. Det virker i hvert fald til, at det er sådan en, du siger, at du sådan helt konstant er i nuet, sådan virkelig hele tiden at være 100% til stede. Og så som du siger, så samtidig med at skulle være sådan helt fokuseret i det nu, så kunne være sådan, hvad skal jeg prioritere alle de så ting, der kommer op? Mm. Og det er jo også en helt sindssyg, hvad kan man sige, øh, altså det kræver en helt sindssyg form for sådan selvledelse og selvdisciplin, for at ligesom kunne sige, at jeg skal for det første 20, sådan 100%, ligesom jeg sidder her lige nu og lytter til, hvad du siger, og så skal jeg sortere i de ord, du siger, og sige, hvad det så det mest øh, relevante er at tage op næste gang. Og, og jeg tænker, når man er ude på vandet i alligevel i så lang tid, så må det jeg skal sige, kræve en enorm koncentration, men også, at man virkelig skal kunne lukke af for alle andre former for sensor og ting, der eksisterer, men må den anden side også bare være eller så sige helt rart, fordi at alt støj ligesom forsvinder. Der må også være en anden form for ro, men ellers ikke får i livet. Ja, men altså helt sikkert, hvis man vælger at se det på, på den måde, at man ligesom, øh, det er også på en eller anden måde en, en mulighed for at, at lukke alt det andet øh, ude, fordi man ved, at hvis man ikke gør det, så kan man ikke præstere. Men omvendt så er det også det, det er svært at være til stede i, i nuet, og når det så er sagt, så er det også sindssygt svært at vide, hvad skal man så også refokusere, altså hvad skal man fokusere på, når man så opdager, at, at man ikke er til stede nu og her. Det er, det er sindssygt svært, og lige præcis sådan en sportsgren som Sejlæs, hvor at der både er det fysiske, men der er også et stort element af, af kognitive ting, hvor man skal tage nogle, nogle beslutninger, og man skal tage beslutningerne virkelig hurtigt. Øhm, det, er, det er ikke så nemt, øhm, men, men det kan man lære at blive rigtig dygtig til. Og så kan man jo sige, at når jeg sejler laser i jamen så, så går det ikke så hurtigt. Vi sejler fem knop, øhm, som er sådan noget mindre end 10 km i timen. Øhm, når vi sejler CLGP, så sejler vi jo op imod 100 km i timen. Så der skal tages nogle beslutninger meget hurtigere. Øhm, hvor i læserjollen, der skal der nok tages lidt flere beslutninger, men det går også noget langsommere. Så på den måde, så, øhm, 
ja, så, er det, så er det meget forskelligt egentlig. Men jeg synes, det er super fedt at, at være i, i så forskellige miljøer. Jeg tror, man lærer rigtig meget af det. Jeg tænker også, at du måske har skulle lære i endnu højere grad at lytte til din egen intuition. Ja, helt sikkert. Ja, nærmest ens første indskydelse er ofte også det rigtige. Men, men samtidig med det, så skal man også huske at samle informationerne. Så det her med for eksempel at kigge ud og samle så mange informationer, man overhovedet kan, og så sortere i dem, og så bruge det, er sindssygt vigtigt. Og især når vi så sejler sex på en båd, så, så er det lige pludselig... Så får man også informationer fra alle de andre, som man også skal sortere i. Og det er, det er virkelig en udfordring, men også en spændende udfordring. Jeg tænker også, altså det er jo, mange glemmer jo, at det her med intuition jo ofte bygger på ligesom data, vi har indsamlet som mennesker. Og netop også, som du siger, det er jo ikke bare en første indskydelse ud af det blå. Det er jo netop en, jeg har samlet en masse info øh, undervejs, eller jeg holder mine sanser åbne, og hvad jeg ser omkring mig, hvad jeg hører omkring mig. Og så er det på baggrund af det, der kommer den her meget klare indskydelse. Og jeg tror også, det er vigtigt at forstå intuition i det perspektiv, som du fortæller nu, fordi det, jo ligesom, det bygger jo på et fundament. Det er ikke bare en, mm. du ved, finger i luften, hvad, hvad synes jeg lige at tænke men det kommer jo af en eller anden form for data, du har indsamlet, men også en viden, du har bygget op i så mange år. Og jeg tror, det giver så meget mening, at du på en eller anden måde nu træder, føler jeg, ind i den sport, som virkelig kræver, at man på en eller anden måde meget har sin intuition med sig. At du ligesom har fart i elementet, fordi det er sådan, jamen, du har bygget det fundament, og derfor så kan du meget hurtigt accelerere i sådan en sport, fordi det er sådan, jamen, du har fået dataen, og nu skal du bare stole lidt på din mavefornemmelse. Og så, altså, uden at det, det lyder måske, altså det er meget sværere, end det lige lyder, men jeg tænker også, at sådan, det, giver meget bare, det giver bare god mening, at det for det første er det næste skridt for dig, men også at det, det mere sådan læner sig op af det, fordi du har så du siger, bygget kompetencerne, og nu er det mere det sådan mentale og lidt mere sådan sjælelige, har jeg lyst til at sige dig i fokus. Ja, men helt sikkert, du har fuldstændig ret. Det er helt klart, at er en erfaringssport også, og det er også derfor, vi ser, at der er mange, der, der topper Toel og Hjernesbrugsgrenen, når de er over 30, eller i hvert fald omkring, omkring 30, netop fordi det er en sportsgren, hvor det kræver bare, at man, at man har noget erfaring i at, at skulle kigge ud og kigge på vandet og se, hvad der, hvad der kommer ned af skyer og hvad der er strøm. Og ja, så der er en masse, masse ting, som, som er yderfaktorer, som man, som man får i løbet af erfaring øh, hen over årene. Øhm, og det er klart, at jo mere man så er erfaren, jamen, jo mere kan man så også stole på sin uh, intuition og tænke, jamen, jeg har jo taget den her beslutning en million gange før, så, så selvfølgelig er den rigtig. Jeg behøver ikke engang at tænke over det eller stille mig selv det spørgsmål. Jeg gør det bare, fordi jeg har allerede øhm, trænet det i løbet af de sidste 15 år. Men det virker også tilbage til sådan helt det, du sagde omkring dig selv som barn, at du altid havde ligesom var anderledes, men at du blev... Altså, du spurgte dig sit dig selv, hvorfor, men du blev ligesom ved, fordi du ville det godt. Og det virker også, som om allerede dengang, at du har været god til at lytte til din intuition, fordi jeg, i hvert fald det, jeg selv personligt har oplevet, det har været den her følelse af at være anderledes, har tit været nogle gange været det, der har ført mig til at tage nogle valg, som har været forkerte for mig i sidste ende, fordi jeg følte, at jeg hellere ville passe ind frem for at være, skille mig ud og være anderledes. Øhm, og så har jeg ligesom slukket for min intuition, men det virker til, at du i hvert fald i din barndom og ungdom også bare naturligt har været god til at lytte til den og sige, jamen, selvom jeg føler mig uden for fællesskabet lige nu, så jeg, gør jeg faktisk det, der er det rigtige for mig, og så skal jeg nok på et tidspunkt, hvilket du, det var også det, der er sket, ende der ved, hvor jeg føler, at det hele ligesom giver en større mening. Ja, og jeg tror også, det handler rigtig meget om det, altså, de mennesker, der har været rundt om mig, både min opvækst og også nu, at det ligesom... At det, har været, det har måske også været lidt nemmere for mig at være anderledes, fordi at jeg også er blevet bakket op i, at jamen, det er fedt, det du gør, og, ja, og, og ligesom måske også blevet presset til det, øh, uden at skulle lyde sådan, som om at jeg er blevet curling, øh, mine curlingforældre eller noget. Det, det har det slet ikke været, men det, det har helt klart været opbakningen hjemmefra, som også har gjort, at jeg har turet at være måske lidt anderledes. Øhm, og så hele miljøet øh, i selve sporten har også gjort, at, at jeg også har turet at sige, at øh, jeg bliver ved, og jeg har ikke lyst til at, at vende ryggen. Øh, fordi at det bare er, har været en, en fantastisk... Øh, egentlig har jeg været heldig at være på det rigtige tid, øh, eller været på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt øh, i forhold til at, at vokse op i, i Horsens Sejlklub og ligesom have de venner og så stille og roligt have udvidet øh, vennekredsen til nærmest hele verden. Øh, det, det har virkelig været altafgørende for, at, at jeg også er fortsat øh, i sporten, øh, og også stadig er her nu. Man kan sige, efter, efter OL og, og guldmedaljen der, der, 
ville det jo have været nemt at bare sige, at nu, nu er det det, nu, nu, har, jeg, nu har jeg ligesom stået øverst på skammen til, til OL. Øhm, men jeg er her jo stadig, og vil også gerne gøre det til næste år, men det er lige så meget, eller mere faktisk, miljøet, som jeg bare ikke vil vende ryggen øh, lige nu. Det er for fedt at være i, i selve miljøet i sejlsport, så det, at det skulle slutte øh, der for to år siden, det kunne jeg bare, det kunne jeg slet ikke, øh, jeg kunne slet ikke slippe det. Mm. Øhm, fordi det er et fantastisk miljø at være i, og et, og et miljø, hvor man også øh, har nogle meget stærke værdier i forhold til at, at dele sin viden og, og, og lære hinanden og ligesom at blive ved med at udvikle sig. Så øh, de, de ting øh, har betydet rigtig, rigtig meget for min øh, sejlerkarriere øh, og gør det jo stadig nu. Det er derfor, jeg er snakkede om i starten med at føle sig anderledes, at, at det er jo stedet, hvor du føler dig hjemme. Mm. Det her er jo dit hjem, og der, hvor du føler, at du passer ind og med de mennesker, og det er så ligegyldigt, om de er danskere, eller hvor de er fra i verden. Altså, så det er jo klart, at, at når du på en eller anden måde har cyklet den følelse meget af din barndom og din ungdom, og når du så får den, så er det jo svært at give slip på. Og det tror jeg, altså alle mennesker vil jo være bange for at sige, hvis jeg forlader den her sport, mister jeg altså det fællesskab, mister jeg den del af mig, som føler, at nu er jeg endelig kommet hjem det vil jeg i hvert fald personligt synes var helt vildt skræmmende, og synes jeg også var vildt skræmmende, da jeg stoppede med at svømme, fordi det er sådan, alle mine venner er her, og jeg følte kun, altså nu stoppede jeg med at svømme lige inden jeg startede i 3.G, og det var kun fordi, at jeg rent sådan lidt tilfældigt havde valgt at, at blive på et normalt gymnasium, og ikke gå på Falkonærgården, mm. at jeg ligesom følte, at jeg havde venner udenfor, jeg var faktisk begyndt at få venner udenfor svømning, så derfor følte jeg, at det var tryggere, og jeg følte mig mere hjemme blandt dem. Men hvis ikke jeg havde haft det, så tror jeg, altså, så ved jeg ikke, om jeg havde kunne tage den beslutning. Mm-hmm. Nej, og det, og det er jo det, altså hvis man, hvis man føler sig hjemme i et miljø, så har man jo ekstra svært ved at, at slippe det. Mm. Øhm, og ja, det der med at komme ud fra en comfort zone, øh, er jo også sindssygt sindssygt svært, og øh, ja, jamen, det har helt klart været en del af, af den, sådan min sejlerkarriere, at det sociale har virkelig øh, været, været vigtigt også, øh, at det har været, været med, og der har helt klart været hårde perioder også, vi har jo, der er jo kun en, der må komme med til OL, så det er også svært på den måde, men jeg synes, den måde, man, vi har håndteret det på, både på vores hold, men også på, altså i selve Dansk Sejlunion og Team Danmark har også været en rigtig, rigtig god måde. Øhm, og jeg har måske også der været lidt heldig ja, i forhold til at have haft nogle, nogle gode ungdomstræner og nogle gode træner i løbet af året, som virkelig har været en kulturbærer for de værdier, som der har været de vigtigste. Øhm, og helt sikkert også noget, som jeg kunne godt tænke mig at bære videre til den næste generation. Øh, og måske også lidt det, der er fokus på øh, nu her og ved at, ved at være her siddet i sejlsporten. Og det vil jeg også godt tænke mig at tale lidt mere om. Jeg kunne godt tænke mig at spørge, om du nævnte det her med nogle ting, der har været svære. Sådan, hvad for dig føler du personligt har været sådan det sværeste, eller det, hvor du har været mest udfordret? Jeg tror, oh, det ved jeg godt nok ikke, hvad der har været mest udfordrende. Jeg synes, øh, nu snakker vi jo lige om det her emne, i forhold til, at der kun må komme en med til OL, og man kan sige, øh, det er jo rigtig specielt at komme, at komme med til OL, øh, og det er kun mere fjerde år, og det er ligesom det højeste, man kan nå inden for, inden for sejlsporten. Øhm, og øh, det her med, at, man, at der kun er en, der må komme med, det har været rigtig, rigtig svært. Jeg kan huske, da jeg kom ind på holdet øh, og var ligesom den yngste, og vi var, jamen, vi var vel 5-6 piger dengang, som, som kæmpede om OL-pladsen, og øh, radial, altså laserjollen, var blevet øh, olympisk øh, nogle år før det, øh, da jeg startede. Øh, og det, det var ikke altid så nemt øh, at køre et, altså være med på et hold, hvor man egentlig var mod hinanden, men man også skulle hjælpe hinanden. Øh, og det krævede helt klart noget arbejde, både med en selv, men også med selve holdet. Øh, jeg kan huske, at vi fik Christoffer Henriksen ind, som var vores øh, mentaltræner, på det tidspunkt, og han, han gjorde rigtig mange ting for ligesom at få dejlet os ind på, jamen, hvad er det store mål, hvad er holdets mål, og hvad er vores hvert altså individuelle mål, og så hvordan kunne vi få dem, de to ting til at gå op i en højere enhed, og ligesom, hvad skulle man gøre, for at vi også alle sammen havde det godt, så det ikke var sådan et, øh, ja, hvad kalder man det, sådan et lidt toxic øh, miljø at være i, fordi det var jo hele, hele målet med det, og det, det så jeg slet ikke på det tidspunkt, da jeg var ung, der tænkte jeg bare, at det er fuld hammer fremad, og vi skal bare, jeg skal bare blive den bedste, og jeg vil bare gerne til OL. Og... Men jeg tror også, at hele af årene lærte jeg virkelig at forstå, jamen, 
jo selvfølgelig handler det om at komme med to, eller det handler om at, at gøre det godt, men, men det handler også om, at når man bruger så meget tid i et miljø, øh, som vi gør, og rejser så mange dage sammen, så er det også sjovere at, at være venner. <laughs> eller i hvert fald at være øh, søde mod hinanden, øh, og behandle hinanden med respekt. Og det har været virkelig været en stor ting, der har været implementeret på holdet, og som, og som blev meget bedre og bedre og bedre for hvert år, der, der, der gik. Øh, fordi alle blev rettet ind på, jamen det handler om at komme med to øl, men, men det handler også om, at, at vi får bygget noget op her, som vi kan være stolte af. Øh, og ofte også det, man husker, øh, når man øh, ja, måske sidder om 30 år og tænker tilbage på, der, der kan man ikke huske, hvad man lige præcis er blevet til den World Cup, eller det EM, der er i 2006. Øh, det er meget vigtigt at huske på, eller ja, det husker man, at man, at man har haft det godt, øh, om at det har været sjovt at komme ned på havnen, og det har været fedt, og man har udviklet sig, og man har presset hinanden. Øh, det er meget bedre end, øh, end de her resultater. Men altså, som du siger, at få skabt et community og et fællesskab, altså nu skal jeg faktisk sjovt nok snakke med Kristoffer i næste uge, så han kan sikkert sætte nogle, nogle endnu flere hvad, eller ord på, hvorfor det er, det er så vigtigt, men jeg tænker også i høj grad, som, som du er jo også, det er også det, jeg er for kendt for svømning, at du ved, du er en sportlig, hvor det er så individuelt, og hvor der er rigtig mange steder er bare mange spidse albuer, og hvor det, som du siger, man har lidt skydklap på at tænke, at jeg bare skal til OL, og man er også optaget, ikke på en negativ måde, men af sin egen selvudvikling. Og, og det kan nogle gange også være svært at sige, men, eller forstå, hvorfor det er så vigtigt faktisk at være i et, et fællesskab, hvor at man på en eller anden måde motiverer hinanden og gør hinanden glade og løfter hinanden op. Fordi det ved man måske i højere grad i dag, at det er endnu højere grad med til at gøre, at vi performer bedre som mennesker. Men i hvert fald kan jeg huske, at jeg svømmede, var det jo meget sådan, at det var meget spidsalbu og ligesom alle for en. Og det var svært at være venner. I hvert fald i nogle af de klubber, jeg har været i udenfor eller oppe hvad hedder det, på, på landet. Altså selvom man var gået væk fra vandet, så var det stadig svært at kunne være sådan helt ordentlige venner, fordi... Jeg skulle ned og konkurrere mod dig lige om lidt, og vi skal have, hvis man ikke lige er et menneske, som måske sådan absolut er den, der er sådan helt øh, hård i, øh, i spyttet, og kan finde ud af ligesom bare at tænde den der ild fuldstændig, så synes jeg godt, det kunne være svært, det der med, hvordan kan jeg være begge de her to mennesker på den ene side, være den, der går ud og tænker, at jeg skal teste dig i vandet lige om lidt, men hvordan så kommer på vandet, og så fordi nu er vi bare vinder, ikke? Jo, mm. oh, helt sikkert, det er jo noget af det allersværste, altså elitesport, det er, ja, huha, det er ikke, det er ikke særlig nemt, øh, men jeg tror helt klart, at nogle af de ting, man så også man, man får med sig i forhold til, at man, jamen, man er nødt til at arbejde sammen. Nu så jeg selv øh, den serie med øh, Tour de France, hvor at der er en kaptajn på holdet, og man skal ligesom, ja, måske se lidt bort fra sin egen øh, mål, og det er i selv at senesætte sig selv, og så, og så øh, ja, tage det væk, og så øh, gå efter den samlede sejr for ens hold. Og der er egentlig mange ting, det man kan lære også, når man kommer ud i det det virkelige liv i forhold til, at man arbejder i måske en virksomhed, hvor man er mod sin, sin kollega fordi, med forfremmelsen, eller hvad det nu kan være. Men, men man arbejder jo egentlig for det samme mål, eller for den samme virksomhed. Men det er klart, at man skal heller ikke glemme helt sin egen individuelle mål, men, men man kan godt både ja, arbejde sammen godt, og man kan også respektere sin, sin, de mennesker, som man er rundt om, og, og behandle, dem, behandle dem godt. Og, og så tror jeg også, at man stille og roligt finder ud af, at det, det miljø og den atmosfære er, er en million gange bedre at være i, ja. <laughs> end, end at skulle øh, gå på arbejde eller, eller, eller komme ned i en sportsklub og vide, at jamen, jeg er nødt til at have min specialbuer frem i dag, fordi ellers så, øh, så bliver jeg bare øh, jordet til grunden. <laughs> Præcis. Men jeg tror jo også, det er jo tilbage til hele den der med, at vi er blevet meget bedre til at tale om, altså det, at vi er som mennesker og give plads til det hele menneske i sporten, og at det ikke er ens betydende med, at man er svag, eller man ikke har det, der skal til for at vinde, eller man ikke vil det nok. Altså, jeg tror, så mange så længe har sagt sådan, at du ved, hvis man udtrykker med, at man synes, det var lidt hårdt at skulle til træning i dag, eller man ikke lige helt fungerede, jamen så har mange taget det som før i tiden, at du ved, så vil man ikke nok, eller så har man ikke investeret nok, hvor det er sådan i dag, at det er jo meget mere sådan, jamen, hvad sådan i, på den lange bane, men også mere holistisk set, hvad skal til for, at vi trives i det her liv, øh, 90% af tiden, og, eller så vidt muligt, øh, flertallet af tiden, og ikke bare sådan, altså fordi det, det er sgu svært for alle mennesker at være motiveret hver dag, og tænke, at lige i dag giver det her mening, og Altså, jeg skal da også tit sige mig selv op, når de tænker, ej, jeg skal lige sidde og klippe en podcast, når jeg første gang, så elsker jeg det. Men sådan, der er nogle ting, hvor man lige skal sige, hvor man lige skal skubbe sig selv ud, eller hvor det bare nogle gange er lidt sværere. Og jeg tror, 
så længe man forstår jo, at vi alle sammen i sidste ende bare er mennesker, og det gør jo ikke, at man ikke vil det nok, eller man ikke godt kan lykkes i sidste ende, at det er jo noget af det vigtigste. Men er det også, hvad kan man sige, hvad er årsagen til, at det er for dig, som siger, at det her det er vigtigt for dig at være et, et forbillede? Jeg tror, det er, det er ligesom på en måde noget, at, som der er kommet hen ad årene. Altså det her med at måske vise de unge mennesker, at man kan godt tilgive sig selv, eller man kan godt være nogle gange en, en hård negl, eller, eller have det lidt tof og, og træne virkelig hårdt, men på den anden side, så skal der også være tid til øh, andre ting i livet og, og omkring det her at være det hele menneske. Jeg tror, at det er virkelig opskriften til, at man også øh, fortsætter langt nok tid i sporten til især en sportsgren som sejlsport, som tager tid at blive god i, at man er nødt til også at have nogle, have nogle andre ting. Og det, det, det kunne jeg godt tænke mig at være et forbillede på, at man eller måske lidt en, en rollemodel øh, i forhold til, at jamen, det manglede jeg, da jeg voksede op i, i sejlsporten, og især øh, for, for, øh, altså for piger og for kvinder, at, at der ligesom er nogen, der, der øh, man kunne se op til. Det, det, det havde jeg ikke så meget, øh, fordi folk de stoppede øh, tidligt, og, og der var ligesom ikke den vej. Så, og der er mange ting, der har ændret sig i sporten, også bare de sidste 10 år, øh, at nu der er man nødt til at fortsætte i længere tid, og... Ja, jeg, jeg kunne bare rigtig godt tænke mig at vise, at jamen, der er også den her vej, man kan gå, øh, også selvom den ikke er helt traditionel. Øhm, så synes jeg, at det er helt klart, at det er noget, som jeg rigtig godt kunne tænke mig. Det kan også, at de må på en eller anden måde også have ændret dit, altså, du må jo sådan undervejs have ændret dit syn på sejlsporten, og som du siger, dens muligheder, og gået fra måske, at det er meget, ja, som man tænker, det er sådan lidt en udelukker det andet, til netop at have det her mere sådan holistiske view, og forstå, som du siger, at det er en måde at leve sit liv på, og at tilbage til hele det, der vil også være anderledes, at det her er også bare en, en, et, et liv, man kan leve, og det kan se, det behøver sikkert se ud som om, at man vælger alt muligt fra, men at man i højere grad bare vælger en masse til. Mm, jamen, helt, helt sikkert, det har ændret sig meget hen over årene. Jeg havde nok aldrig nogensinde tænkt for 10 år siden, at jeg stadig skulle sidde som 32 år og, og sejle, sejle læser og stadig konkurrere på højt niveau. Jeg tror, de er jo kommet lidt, af, lidt hen ad vejen. Jeg, jeg kan huske tilbage i, i gymnasiet, der, der havde vi en, et, vi skulle lave et oplæg om noget science eller andet i fysik, hvor jeg gik helt kold og, øh, og kunne slet ikke huske, hvad det var, jeg skulle holde oplæg om, og var nødt til at sætte mig ned, og, og, og det var mega pinligt. Og nu i dag holder jeg foredrag nærmest hver eneste uge for 400.000 ja, mennesker, og det har jeg nok aldrig nogensinde tænkt, at det skulle jeg, men på den måde så ændrede livet sig jo også hen ad vejen, og jeg havde aldrig nogensinde tænkt, at jeg skulle øh, leve af sejlsport heller, og det er jo egentlig det, jeg gør nu, selvom at det stadig føles lidt som om, når jeg, hvornår skal du have et rigtigt arbejde? Men det er jo lidt det, der sker også i, i livet, at, at øh, man kan prøve at forudsige, hvad man nogenlunde vil, men, men så kommer der nogle muligheder ind fra højre og venstre, og så prøver man lidt at gå efter, hvad man, hvad man godt kunne tænke sig, øhm, og prøve at tage nogle, nogle chancer også, for det handler det jo også om, at, at man ligesom tager en chance og prøver det, og så, ja, jeg tror, at noget af det, som, som, som jeg har ledet allermest efter, er det her med, at man skal ikke være bange for at sætte et mål, og sætte et højt mål også, øhm, fordi det er ikke en skam ikke at nå det. Det kan godt være, at jeg sad som 16 år, og jeg tænkte, jeg vil sindssygt gerne vinde OL, men det, på den på det tidspunkt tænkte jeg jo heller ikke, at hvad nu hvis det ikke sker, oh nej, så er det bare mega pinligt, for det er det jo ikke. Men man skal ikke være så bange for at sætte et, et højt mål, og, og heller ikke være bange for, at det så ikke lykkes, fordi så har man jo nået i hvert fald langt hen ad vejen, og det er jo en sejr i sig selv. Og det er egentlig også det, jeg tænker nu her, i forhold til at, at prøve at vinde, vinde guld næste år og komme til OL. Bare det at komme til OL næste år, det er jo heller ikke sikkert, at det sker. Men, men, men jeg synes bare, at det, at jeg bare er i det, det udvikler mig rigtig meget som menneske. Jeg lærer en masse om mig selv og om ja, hele livet. Så. Det virker virkelig som om, at du er et menneske, som sådan, på en måde, det er meget tydeligt for dig, hvad der er det rigtige for dig. Og så er du ikke bange for, som du siger, ligegyldigt hvad så øh, resultatet bliver at gå efter det. Og det kræver jo en vis portion mod, og det kræver, at du, som du siger, tør skille dig ud og tør være anderledes. Og det kræver også, at du 
på en eller anden måde også. Altså, jeg tror også på den side, at du også trives i, at du, du bliver lidt stimuleret af den der lidt store udfordring, som det egentlig er. Det er det, der ligesom gør, at du på en eller anden måde står op til det hver dag. Mm. Altså, jeg, jeg har måske også svært ved at se dig, ligesom ikke have en eller anden udfordring, hvor du tænker sådan, jeg, jeg kan godt lide, at, at der måske er en risiko for, at det her ikke lykkes. Yeah. Helt, helt sikkert, det er helt klart sådan, jeg er. Og det er sjovt, du siger mod, fordi det er faktisk en af af mine sådan, største værdier også. Vi har sådan en fyrtårnsmodel, det kan være, at Christoffer han fortæller meget mere om det, men, men det her med, at man har sine værdier op for enden af, af den her vej øh, op ved fyrtårnet. Og, og der er faktisk en af mine, af mine allervigtigste værdier, det er at være modig, fordi jeg ved, at jeg kunne også bare øh, ikke være modig og så tage den, den sikre vej og tage de øh, beslutninger, som jeg føler mig mest øh, sikker i. Men, men jeg ved også, at en af de ting, som jeg netop skal presse mig selv ud i, for at jeg bliver et lykkeligere menneske, er at være modig og så tage nogle, tage nogle hop en gang imellem, eller tage en stor en, en beslutning med lidt mere risiko, hvor man er lidt mere ude på, øh, på dybt vand. Men hvad er det for nogle, så nogle andre værdier, du ellers har på din, din liste over dine kerneværdier? Nu er jeg helt nysgerrig. <laughs> jeg tror, at en af at de andre værdier, også i forhold til sejlsport og sådan noget, det er at være beslutsom. Altså det her med, at man måske flakker lidt rundt og ved ikke, skal jeg sejle til højre, eller skal jeg sejle til venstre, og ender egentlig måske en sejlæs, eller, eller også nogle andre beslutninger i livet, med at være lidt passiv, og ikke rigtig tage en beslutning. Og der tror jeg, der arbejder vi rigtig meget med, at, 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 at tage en beslutning, og, og så kan det godt være, at det i sidste ende ender med egentlig at være den forkerte, men, men så har man ikke været passiv i selve det at tage en beslutning. Og så kan man ligesom tage den derfra. Det lyder måske lidt, sådan lidt flyvsk, eller sådan lidt på et abstrakt plan, men, men jeg tror, det er vigtigt at ligesom beslutte sig for noget, og, 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 så, og så gør man det. En af sådan vores helt store ting i Salzburg, det er, at vi skal beslutte, hvor skal vi, hvad, hvad er for en plan skal man have op mod OL for eksempel, eller VM. Og der er jo en million måder at blive god på, øh, i, i nærmest alt, hvad man laver, og man er alle sammen forskellige. Øh, men det her med at lave en plan, og så, og så gå efter den, øh, det er sindssygt svært, fordi man bliver i tvivl om, jamen, er det nu det rigtige? Øh, træner vi det rigtige sted? Træner vi nok? Hvad er det for nogle øvelser, vi laver i styrketræningen? Er, er, er det en rigtig lille dims, jeg har på, min, på mit sejl? Øh, er den her snor bundet på den rigtige måde? Altså, der er så mange ting, som man kan gå og være i tvivl om, og jeg tror, det vigtigste er, at man tager en beslutning omkring det. Øh, og, så, øh, og så kan det godt være, at det er det forkert, men i det mindste har man, har man taget en beslutning, og så må man lave det om, og så er det heller ingen skam i at, at lave det om. Øh, men, men der er også noget mentalt i at sige, at nu har jeg besluttet mig for det, og nu gør jeg det her til den gode plan, for eksempel. Så vi har besluttet os for, at vi skal træne her, og vi skal træne så mange dage, men så vil jeg gøre alt for at få så meget kvalitet ind i det som overhovedet muligt. Øh, og, og så hviler man i det på den måde. Så jeg tror, at det er, det er en mental opgave, som også er, er noget, vi arbejder rigtig, rigtig meget med. Så det her med at være beslutsom, det, det er vigtigt for mig også. Øh, en af de andre værdier, det er sådan noget med, at, at øh, jeg kunne rigtig godt tænke mig, at mine konkurrenter, de også respekterer mig, og jeg respekterer dem. Altså, at, at det ligesom går begge veje. Øh, det betyder også rigtig meget, at man ikke mister alle mennesker på vej, på vejen derhen af. Øh, man kan godt være en hård negl på vandet, men når man så kommer ind på, på land for eksempel, så kan man godt øh, gå hen og snakke med sine konkurrenter og, og vise, at, ja, at man er respektfuld over for dem. Jeg synes, der er noget i det her med at være, være humble og, og ligesom ydmyg over for, for ens konkurrenter. Det synes jeg også er rigtig, rigtig vigtigt. Jeg tænker også tilbage til det, du sagde før. Altså, du, det er jo meget det her med at være en aktiv spiller i livet, og ikke være en passiv spiller i livet. Og også noget, næsten noget af det første, vi snakkede om, det der med også at tage ansvar for sit eget liv og sit eget som du siger, jamen, når jeg sætter en plan, jamen, så er det den, jeg vælger at stole på, og så kan det godt være, at den sidste er forkert, men nu har jeg taget et aktivt valg, nu er en aktiv spiller i mit liv. Men også, som du siger, også tilbage til det med respekt, jamen, det handler jo også om i sidste ende, og på en eller anden måde at tage et ansvar og vise, jamen, øh, jeg har øh, ligesom, du kan det her, jeg kan det her, og, og det tager vi ligesom ansvar for hver vores del, fordi i sidste ende, så tror jeg også, ja, Respekt kommer både med, at man tit og ofte tilbage til, at du sagde med mod, at man tit er, er set op til nogle mennesker, som har noget mod og tør stå ved sig selv og hviler i sig selv og hviler i det, 
øh, ansvar, de på en eller anden måde har. Så det tror jeg bare sådan, at all of around giver de værdier, eller som også i kobling, rigtig, rigtig god mening for det menneske, du er. Og speaking of det, så det sidste spørgsmål, jeg har inden lytterspørgsmålet, det er jo det her med sådan, jamen, hvem er det menneske, Anne-Marie, som sidder foran mig lige nu, uden din sport, uden dit studie, uden din kæreste og familie, men hvem er det menneske, der sidder foran mig lige nu? <laughs> det er et svært spørgsmål. Øhm det ved jeg ikke engang, hvad jeg skal svare på. <laughs> øhm, det er egentlig et ret godt øh, reflektivt spørgsmål, men det kommer nok til at tage mig noget tid at ligesom, øh, tænke over det de næste par dage. Mm. Øhm, jeg tror, at øh, jeg, jeg kan aldrig glemme, øh, at der var en, der kaldte mig bulldozeren til øh, OL i Rio, hvor at, øh, det tænkte jeg dengang, det var da mega fedt bare bulldozeren, det var bare en, der bare kørte fremad, og ikke, der var ikke så meget, øh, meget hul om hej, ikke noget pis, det var bare sted. Men helt klart, nu har jeg nok ændret mig lidt i forhold til, jamen, bulldozeren, jamen, hvad, hvad vil det egentlig sige? Jamen, træder jeg bare på alle folk, og skal bare opnå min egen mål, og det er bare det vigtigste. Jeg tror, jeg er måske blevet lidt mere øh, opmærksom på, at øh, både at der er andre ting i livet, men også været lidt mere, øh, prøver at være lidt mere, øh, øh, sætte lidt større pris på det liv, jeg har fået lov til at leve, øh, og være måske lidt mere taknemmelig øh, for både alle menneskerne omkring mig, og ja, ja, at de muligheder, der er opstået. Så vi er lyst til at sige, at vi kalder den en bevidst bulldozer, der kan køre udenom ting. Ja, der kan køre udenom ting, og du, du kan bruge det som et værktøj, når du har brug for det, andre gange, så siger du, nu er du bulldozeren, så det synes jeg er en god måde at, at gøre det på. Ja, og med det sagt, synes jeg, vi skal tage lytterne spørgsmål. Det første, jeg har taget med til dig, det er spørg her om, eller hvem, der inspirerer dig mest? Uha, jeg synes, øh, jeg synes det skifter meget fra, fra uge til uge, og fra hvad for et miljø, jeg er i. Æh, når jeg er i CLGP-miljøet, hvem inspirerer mig mest? Jamen, det gør alle de øh, fantastiske mennesker, jeg sejler sammen med. Æh, og når jeg så er i, øh, i selve Team Danmark-miljøet og OL-miljøet, jamen, så er det helt klart mine min konkurrenter. Æh, selv sådan en som hende, jeg, som jeg skal slå øh, til... Øh, til OL-udtalen. Hun inspirerer mig sindssygt meget. Jeg har lige set, at hun er taget på vandet og, og tænker, hold op, mand. Hun træner bare derude af. Det synes jeg virkelig er en stor inspiration og, og, og fedt, at man har så meget motivation. Øhm, så jeg vil helt klart sige, at der, der er forskellige mennesker, der inspirerer mig i forskellige, i forskellige miljøer. Og helt klart, der er nogen, jeg bruger som mine rollemodeller. Det næste spørgsmål, det er en ting, som du er taknemmelig for lige nu. Øh, ja, det er sjovt. Taknemmelighed. Øh, jeg er taknemmelig for, at jeg kan være lidt hjemme og kan få det hele til at gå op i en højere enhed, både med, med studie og med sejlsport og med at have min australske kæreste i Danmark. Det sætter jeg stor pris på. Og det sidste spørgsmål, det er sådan helt klassisk, om du tror på, at du selv kan vinde næste gang til OL? <laughs> ja, det tror jeg. Det tror jeg, jeg kan. Ellers så... Så ville jeg også have svært være at være der. Jeg vil rigtig gerne øh, gøre det så godt som jeg overhovedet kan, og sætte mig i en god position for, for at have muligheden for det i hvert fald. Der kan ske en masse ting, men, men bare det at have muligheden for det, det, ja, det ser jeg allerede som et mål. Ja, og med den bevidste bulldozer, jeg har mødt i dag, vil jeg heller ikke sige, at det er i hvert fald, jeg heller ikke ville tro på det, hvis det var mig, der taget dine sko. Det virker til, at du på en måde også bare har fundet dig selv meget det, der, hvor du er lige nu, og som du siger, bare taknemmelig for det, og det er jo... Jeg føler, at min er en af de bedste forudsætninger for at skulle, uh, skulle lykkes. Ja, helt sikkert. Det har været virkelig uh, fedt. Jamen, jeg vil også bare gerne sige tusind tak, Anne-Marie, for at ja, åbne op i dag og vise os det menneske, du er i hvert fald lige nu. Det har jeg sat stor pris på. Så tak, fordi du har lyst til at være med. Selv tak. Det var en fornøjelse. Og jeg vil også gerne sige tak til dig, der har lyttet med. Du kan altid lytte til mange flere afsnit af Bag Liden i din podcast-app. Og mit navn, det er Rebecca Gustafsson. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.